0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre émission Média Pub et Com sur BFM Business. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser aux répercussions de ce qui se passe en Israël depuis le week-end dernier sur nos sujets. Ça commence maintenant, Hebdo.com, saison 2, épisode 6. C'est parti. BFM
1: Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, déferlement de fake news et de contenus illégaux sur la toile. Quelles conséquences sur les médias et sur les réseaux sociaux pour les utilisateurs pour en parler, mon invité du jour sera Thomas Huchon, journaliste anti-fake news et professeur à Sciences Po. Ensuite, comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news des Et puis pour terminer, on reste dans le thème pour notre focus du jour. On va parler du dessin d'hommage de Johan Spahr, que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. Comment ces dessins deviennent-ils des symboles Pour en parler, je serai avec mes experts dans un instant. Mais d'abord, c'est parti pour l'interview. C'est parti, ça commence tout de suite Thomas Huchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdo.com. Vous êtes spécialiste anti-fake news, journaliste d'investigation et professeur à Sciences Po. On vous sollicite souvent pour démêler le vrai du faux. Et dans ce contexte de cauchemar en Israël depuis samedi, il se produit trois phénomènes dans les médias et sur les réseaux sociaux. En un, la désinformation. En deux, la diffusion de contenu ultra-violents. Et en trois, une guerre informationnelle quasiment Inévitable. Euh, Elon Musk est particulièrement euh, pointé du doigt depuis, on va y revenir après. Mais d'abord, comment, pour chacun de nous, peut-on faire pour démêler le vrai du faux Est-ce que vous avez des trucs et astuces à nous donner
2: bah, le, 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 le principal conseil qu'on peut donner à, à tous ceux qui nous regardent, c'est que la désinformation, ça marche avant tout dans l'immédiat. C'est-à-dire que la désinformation est un phénomène qui va se propager quand on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps d'avoir un tout petit peu de distance. Et ce phénomène va être hyper accentué, grosso modo, par la violence des contenus auxquels on va être exposé. Plus un contenu est violent, plus il mobilise la part émotionnelle de nos cerveaux et plus on a du mal à réfléchir. Donc, à se poser tout simplement la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Quelque part, avant même de se poser cette question-là, on est un peu forcé par nos émotions à répondre à une autre question qui est est-ce que c'est horrible ou pas C'est horrible et donc comme c'est horrible et eh bien va se mettre une deuxième mécanique assez terrible hein, on appelle ça les biais cognitifs c'est la manière dont notre cerveau nous joue un peu des tours mmh. et eh ben grosso modo on va plutôt chercher des arguments qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà un peu plutôt que de remettre en question nos préjugés et donc dans une situation d'actualité très intense comme un conflit où là en l'occurrence des actes terroristes et une réponse ultra violente de l'État israélien et eh ben on se retrouve pris dans un espèce d'horrible étau où nos cerveaux et eh bien sont à la fois victimes de toute cette désinformation qui circule mais aussi de nos propres préjugés et dans cette horrible mécanique et eh ben en réalité la seule solution c'est de reprendre du temps pour réfléchir
0: donc, prendre du temps pour réfléchir, euh, se rendre compte aussi qu'on peut euh, réagir euh, un peu trop euh, en amont et se méfier des contenus chauds.
2: Effectivement, faut se méfier des contenus chauds, faut se méfier des contenus choquants et il faut en même temps se méfier de ce qu'on a envie de croire. Hein Je crois qu'il y a une espèce de mécanique... C'est, c'est... Il y a quelque chose de terrible à vivre dans un monde, euh, comment dirais-je, où il y a autant de solutions technologiques à tous nos problèmes du quotidien, à constater que face à la désinformation, il n'y a pas de solution technique, il n'y a pas d'algorithme. Il euh, n'y a on pas va. de super machine à vérifier les infos La seule vraie arme à notre disposition C'est notre cerveau Et notre cerveau, eh ben, il nous joue des tours Aussi bien qu'il nous apporte des solutions
0: Mais notre cerveau peut être aussi un petit peu influencé Par les plateformes quand même On va on va y revenir juste après euh, Déferlement de contenu ultra violent donc, Et de fausses infos depuis samedi Et c'est X qui en est le principal diffuseur Juste avant, on, ex- on écoute les explications De Luc Chagnon, journaliste Tech Co C'était au micro de Frédéric Simotel
3: on savait que Elon Musk avait licencié la quasi-totalité des équipes de modération on a un exemple criant des effets que ça a aujourd'hui depuis plusieurs jours on, voit des, des, on peut voir sur Twitter ou X des vidéos très violentes et qui sont visibles qui restent visibles pendant plusieurs heures voire jours sans aucun avertissement en fait, pour, le, pour l'utilisateur qui tomberait dessus par erreur vous savez souvent il y a, il y a un filtre de modération qui dit attention conduit sensible là, il y a énormément de vidéos en ce moment qui n'ont pas cet avertissement là et on a aussi des vidéos qui sont présentées de manière totalement mensongère en fait pour alors, notamment notamment pour générer de l'engagement, par exemple des vidéos de bombardement qui sont en fait qui datent en fait de plusieurs semaines, voire mois, mm-hmm. voire années sur Twitter. En fait, depuis donc l'abonnement Twitter Blue qui maintenant s'appelle X Premium, mm-hmm. il suffit de payer pour mettre ces publications en avant. Et donc, quelle que soit finalement la Avec qualité de dollars. Puis il y a même Elon hein, Musk qui oui, participe s'y à est... ça. c'est ça. Il s'est mis aussi. Alors hier, il me semble sur euh, voilà, qui recommande des comptes euh, donc qui ont des pratiques assez euh, critiquées, assez souvent donc, critiquées ouais. en matière de vérification des informations.
0: Dans la foulée, euh, Thierry Breton, commissaire européen, a rappelé à l'ordre et a menacé Elon Musk euh, dans une lettre sur X euh, sur la diffusion de contenus illégaux de sanctions et de manque, euh, a menacé Elon Musk de manque de modération. Puis il en a fait de même pour Meta dans un message sur Blue Sky. Cela dans le cadre du DSA, c'est la nouvelle législation européenne sur les services numériques. Euh, Quelles vont être les conséquences de ça, de ces déferlements de contenus violents, de ces propagandes, de ces fake news dans un premier temps sur les utilisateurs, dans un second temps sur les plateformes et dans un troisième temps sur les annonceurs. C'est ce qui nous intéresse aussi dans Hebdo.com.
2: Je crois que le premier truc horrible qui nous arrive, c'est qu'on a une multitude de gens qui sont exposés à des contenus auquel il ne devrait pas être exposé. Donc là, on a un premier truc, c'est il euh, y a tout ce qui se passe depuis une semaine et il y a la résonance que ça apporte à tout ce qui existait auparavant. Et donc là, on a un, un premier effet qui se coule, on va dire, euh, c'est... C'est un
0: effet de viralité.
2: <coughs> Effectivement. Et donc cette viralité, elle est encore plus poussée, comme l'expliquait très bien le journaliste de BFM, hein, euh, par le fait qu'on peut désormais acheter un badge sur Twitter et avec ce badge, bénéficier d'une plus grosse audience que ceux qui n'ont pas ce badge. C'est
0: C'est un des deux gros reproches que l'on fait à Elon Musk. C'est cette nouvelle forme de certification qui est devenue payante, donc accessible à tous. Et euh, le manque de modération, puisque quand il a racheté Twitter, il a licencié euh, une grosse partie de ses équipes de de modérateurs.
2: Effectivement, il y avait à peu près 2000 modérateurs sur la plateforme Twitter. hein, 2000 modérateurs pour 300 millions d'utilisateurs. Déjà, ça posait un immense problème, parce qu'il n'y avait pas assez de modérateurs. Et ça, c'est pré-Elon Musk. Depuis qu'Elon Musk est arrivé, euh, on sait qu'il a licencié la moitié du staff de Twitter et que sur cette moitié il y a énormément de modérateurs donc on manque cruellement de modérateurs le deuxième point bah, c'est qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue de la régulation oui. bah, Là, on est dans un premier cas d'école du DSA, hein, le Digital Service Act, cette loi européenne qui est censée faire un peu le shérif dans le Far West numérique. Réguler les
0: contenus, effectivement, de
2: réguler ça. les contenus sur ces plateformes. Et bien là, on se retrouve dans un truc euh, où on a Thierry Breton qui demande à Elon Musk de faire la preuve que Twitter, que X, fait tous les efforts nécessaires demandé par le DSA dans le cadre de la modération des contenus et Musk dit vous devez, vous l'Union Européenne faire la preuve que nous Twitter ne faisons pas ce que la loi exige donc là on a un nouveau champ de bataille qui est le champ de bataille de la charge de la preuve à qui va appartenir la charge de la preuve je vous le dis tout de suite si cette charge de la preuve retombe sur l'Union Européenne c'est terminé de la du DSA et, et de la c'est... régulation parce qu'en réalité les plateformes ne sont absolument pas transparentes et on ne pourra jamais savoir s'ils font ou pas ce que la loi exige. La seule manière de le savoir, c'est qu'ils soient obligés de nous dire ce qu'ils font. La conséquence sur les annonceurs, je crois qu'il y a quelque chose que que on n'a pas suffisamment dit de la stratégie d'Elon Musk. Elon Musk, c'est pas un militant politique. Il a certainement des croyances. Et probablement même complotiste, et c'est pas très rassurant, mais c'est avant tout un businessman. C'est quelqu'un qui investit beaucoup d'argent dans une entreprise. Et il a eu une stratégie que nous, on a trouvé suicidaire en tant qu'observateur, de faire par exemple revenir toute la frange d'extrême droite qui avait été bannie du réseau.
0: Tous les comptes qui, qui ont été bannis.
2: Tous les comptes bannis, on pense à Donald Trump, oui. mais on pense à tous les autres, Jordan oui. Spencer, tous les masculinistes, les virilistes américains qui disaient des choses absolument immondes en termes de misogynie. Et parallèlement,
0: supprimer des modérateurs.
2: Et on supprime les modérateurs dans le même temps. Mais... Quelle est l'ambition de Musk L'ambition de Musk, c'est que X soit le lieu de la conversation. Si vous avez un pan de l'échiquier politique, en l'occurrence, l'extrême droite, complotiste, radical, euh, euh, antisémite, qui est exclu de la plateforme, eh bien... Votre plateforme n'est plus le lieu de la conversation Et donc je crois qu'il y avait un choix donc C'est ce qu'il a prôné
0: en fait c'est... Bah, Musk
2: a voulu c'est son re... argument. On, on a vu ça comme une volonté politique de Musk Parce que, en même temps il partageait des contenus Complotistes ou d'extrême droite lui-même Sur la plateforme Mais je crois qu'il y a aussi une logique économique à refaire de Twitter le lieu de la conversation Quel qu'en soit le prix à payer En termes de circulation de contenus faux De contenus violents, de contenus racistes De contenus antisémites Et là depuis une semaine franchement c'est hallucinant
0: et alors est-ce que depuis une semaine Il y a eu euh, des contenus euh, Des deepfakes, des faux contenus euh, Créés par l'intelligence artificielle Comme il peut y avoir, comme vous me le, le disiez euh, pendant euh, Depuis la guerre en Ukraine
2: Alors j'ai l'impression que euh, on n'a pas encore assisté à ce déferlement de De fausses images hein On voit des choses vraies sorties de leur contexte On voit des choses vraies euh, Mais partiellement et donc on ne peut pas Se faire vraiment son opinion là-dessus On voit des choses ultra violentes Mais je pense que les conflits récents nous ont montré qu'il n'y aurait pas longtemps à attendre avant de voir des faux contenus, des faux discours de Benjamin Netanyahou ou de personnes de l'autorité palestinienne à qui on va faire dire n'importe quoi pour semer la haine, la discorde et la violence.
0: Dans la deuxième partie de cette émission, tout à l'heure, on va parler des dessins d'hommage, notamment celui de Johan Sfar qui a fait le tour de la, de la toile et notamment des stories Instagram. Comment est-ce que vous vous expliquez cet engouement et ce nombre de repartages qu'il y a eu de ce dessin
2: ben, quand on est face à quelque chose d'extrêmement violent d'extrêmement euh, euh, dur à vivre il euh, y a une solidarité qui s'exprime et, et je crois qu'il y a une mécanique qui est propre aux êtres humains et qui explique que les réseaux fonctionnent bien euh, la deuxième chose qu'aime le plus un être humain après vivre des expériences c'est les partager et eh bien là, il y a quelque part une manière de partager un moment de douleur, peut-être de faire en sorte que que ce moment soit moins douloureux parce qu'on est plus nombreux, euh, de recréer une forme de solidarité. Vous savez, ça fait penser un peu euh, au hashtag « Je suis Charlie » ou à un certain nombre de dessins Très qu'on avait. Paris. Qu'on est nombreux à avoir mis en, en, en avant sur nos réseaux sociaux après les attentats de 2015. Euh, c'est peut-être l'un des moments où on voit une forme de mécanique un peu moins négative et destructrice sur ces plateformes. De temps en temps, ça peut arriver. Il y a aussi des choses bien sur les réseaux sociaux.
0: Très belle conclusion. Merci beaucoup, Thomas Huchon, d'avoir été avec nous. Vous êtes Merci. journaliste d'investigation et anti-fake news. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news des Bdecom. Et puis après, dans notre focus, on abordera ces dessins d'hommage.
1: les consommateurs ne veulent plus de marques qui s'engagent. Conclusion surprenante de la grande enquête annuelle de Gallup réalisée aux états unis les Américains n'ont pas autant envie que par le passé de voir les marques prendre la parole sur des sujets de société. 41% des personnes interrogées y sont favorables, contre 48% l'an dernier. Il faut dire que les polémiques se sont multipliées. Ces derniers mois, on pense évidemment au boycott de Bud Light, après avoir fait appel à un influenceur transgenre. Les marques ne devraient s'exprimer que sur des sujets qui les concernent directement et sur lesquels elles sont pertinentes comme le réchauffement climatique. Voilà ce que dit l'étude, l'engagement est un sujet visiblement moins important que par le passé, puisque seule une petite majorité des consommateurs dit maintenant acheter des marques qui partagent leurs valeurs contre les deux tiers qui disaient encore cela l'an dernier. Les promesses, les engagements et la réalité parfois bien éloignée, on en voit un exemple chez McCann à New York, un des dirigeants de l'agence, Pierre Lipton, co-directeur de la création, donc qui a dérapé et ça tombe mal lors d'une journée consacrée à la diversité organisée par l'entreprise. On s'emmerde, a-t-il écrit dans la section commentaire d'une présentation à laquelle il assistait. Un message qui visiblement n'était pas destiné à se retrouver là. Le cadre s'est excusé et a été mis à pied pendant 15 jours. Mais après enquête sur son comportement, McCann a finalement décidé de le rétrograder. On termine avec la polémique de la semaine qui a trait à l'IA avec la sortie de la nouvelle saison de Loki sur Disney et ce une affiche de promotion de la série s'est attirée les foudres de nombreux illustrateurs et designers qui ont vu dans cette affiche et certains de ses détails le travail évident d'une IA générative. Disney a démenti, mais l'origine d'une des images utilisées pour concevoir l'illustration venue d'une base pourrait avoir des origines douteuses dans le cerveau d'une machine sans que la traçabilité soit bien claire, comme quoi il faut redoubler de vigilance dans cette période mouvementée pour les industries créatives.
0: Cela veut dire « Nous vivrons », c'est le dessin de Johannes Sfar en hommage aux victimes israéliennes postées sur Instagram dans la, dans la foulée de l'attaque euh, par le Hamas. Ce dessin a fait le tour de la toilette, particulièrement celui des stories Instagram depuis. En revanche, sur LinkedIn, 73% de notre communauté est passée à côté de ce poste. On va essayer de comprendre pourquoi c'est ce dessin qui est ressorti du lot et en même temps pourquoi notre communauté est passée à côté. Pour en parler à mes experts du jour, Val-Ramouli-Berto, salut Salut Rebecca Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es cofondateur du Média Le Crayon et Valentin Richardot, bonjour, bonjour
4: Salut, ça va
0: (rire) Tu es euh, fondateur de J'ai un pote dans la com, euh, Valéval. pour pour être avec moi aujourd'hui. Avant qu'on parle de la viralité du poste, de son succès, euh, de sa beauté, hein, on peut le dire, Euh, d'abord, comment explique-t-on que deux tiers de nos répondants soient passés à côté
5: je pense qu'il y a une question de génération euh, D'abord et avant tout Certes les réseaux sociaux se sont quand même massifiés Auprès de la génération qui n'est pas née avec Mais le réseau social qui a le plus conquis On va dire les plus de 35 ans Ça reste LinkedIn mmh. Donc je pense que Instagram garde quand même Une audience extrêmement jeune Même si Johannes far lui-même a plus de 35 ans C'est ce que j'allais dire Donc en fait c'est pas toujours le cas Mais ça reste quelque chose Moi je prends juste l'exemple de mes parents Mes deux parents sont sur LinkedIn Leurs amis sont sur LinkedIn Très peu d'entre eux, et mes parents aussi, sont mmh. sur Instagram. En tout cas, ils y passent un temps qui est ridicule, ce qui explique probablement pourquoi le message n'est moins passé. Et si jamais c'est intéressant de voir sa meilleure histoire, l'avait publié
4: sur LinkedIn, si jamais justement ça aurait touché d'autres mmh. cibles. Oui, non, c'est ça. C'est, je pense que c'est générationnel aussi. C'est la plateforme qui veut ça et ton sondage l'a, l'a assez bien montré. Il y a aussi le côté, effectivement, comparé à d'autres événements que nous, on a pu vivre sur le sol français, bah, il y a eu peut-être une distance en termes de timing Donc peut-être qu'il va remonter beaucoup plus cette semaine, on va en parler beaucoup plus avec les les reviews, notamment que vous allez faire de votre côté. Il va peut-être reprendre un peu de de force et de visibilité, peut-être en postériori plutôt qu'à chaud.
0: Mais ce qui est intéressant, je trouve, de de noter, c'est qu'on peut peut peut-être se poser la question de, est-ce que euh, les utilisateurs de LinkedIn n'ont pas Instagram, en fait, globalement
5: Ouais, alors, ne pas l'avoir, c'est une chose. Je pense que beaucoup de gens se sont inscrits. Et d'ailleurs, euh, tous les trois, je pense qu'on a Facebook et ce qu'on y passe beaucoup de temps. En vrai, aujourd'hui, assez peu. Ouais. Mais on l'a quand même. Et je trouve que c'est plutôt ce paradigme-là qu'il y a pour l'ancienne génération. Mmh. Et euh, ce qu'on dit sur tout ce, toutes les anciennes euh, publications sur Instagram qui avaient fait grand bruit, donc euh, Stand with Ukraine, euh, Pray for Paris, euh, mmh. Je suis Charlie on oublie en fait le bruit médiatique et des commentaires qui en fait donnent énormément d'impact et de viralité à la publication en elle-même, ce qui aujourd'hui, pour le cas de Johannes n'a pas encore été le cas. Aujourd'hui, nous, on la commente. Mmh. Probablement que beaucoup de gens ont commencé à la commenter et continueront de la commenter. Et c'est aussi comme ça que ça va faire la boucle de viralité globale, c'est-à-dire un émetteur fort et après être derrière, des personnes qui commentent et qui relayent pour expliquer, donner leur avis, être d'accord, être pas d'accord. Et c'est ce qui généralement fait, en fait, 70-80% de la viralité d'une publication sur un réseau social. Mmh. C'est le commentaire qu'on en fait ailleurs.
0: Plus que le buzz de départ. Exactement. Euh, comme tu dis, Johannes Farr a fait le tour des plateaux euh, télé, depuis, pour commenter Exactement. l'attaque en elle-même, mais aussi pour commenter son œuvre, euh, pour dénoncer le terrorisme et le manque de solidarité de certains. Euh, pour vous, quelles sont les. Si on prend que le dessin, si on prend que le post Instagram en lui-même, quelles sont les raisons de cet engouement, Valentin
4: Bah, c'est, c'est assez simple, hein. Enfin, c'est assez simple. L'engouement, il est dû à à une crise qui a touché pas mal de monde et qui va nous impacter encore et plus largement d'un point de vue géopolitique dans les semaines qui vont arriver voire les mois donc ça a pris un engouement dans le sens déjà c'est style il y, y a un style il y a une patte c'est un artiste qui l'a fait ça c'est toujours ce qui amène un peu la différence euh, c'est plus engageant que un, un stain with Ukraine parce que c'est juste des couleurs enfin c'est juste du jaune et du bleu là il y a un, c'est stylisé il y a une mécanique créative et les gens sont sensibles à ça et il y a, y a aussi le sujet de l'algo qui a plus ou moins poussé donc en fonction des gens que tu suis en fonction de ton tes habitudes de conso aussi parce qu'aujourd'hui l'algorithme Instagram il a bien bien changé par rapport à ne serait-ce qu'à l'époque de, du début de la guerre en Ukraine mmh. et encore plus par rapport à du Charlie ou autre voilà. complètement ouais. moi je pense qu'il y a euh, 3-4 Est-ce
5: qu'il n'y a pas mais... un
0: effet de timing aussi pardon de te couper et mais c'est la réactivité du Johannes. ce que
5: dire en fait je pense que si jamais en tout cas si quelqu'un regarde et a envie de devenir le prochain Johan Sfar ou Raphaël Glucksmann de ce genre de publication première chose c'est le timing il faut shooter très vite et il faut shooter le premier la deuxième chose, c'est le visuel. Il faut que ce soit mémorable. Il y a quelque chose d'extraordinaire chez Johannes Sfar, c'est que les couleurs qu'il a utilisées sont les couleurs du drapeau de l'Israël, même si ce n'est pas le drapeau en lui-même. Ce qui permet quand même d'avoir mmh. un, un effet visuel qui rappelle le sujet. La troisième chose, c'est la simplicité. Il faut que le message puisse être compris très basiquement pour que n'importe qui, même la personne la plus petite en taille, euh, en âge, je veux dire, mais la, per- et la personne la plus petite, euh, la plus grande en, en, en expérience, puisse s'unir derrière un message. Et la dernière chose, c'est le fond, c'est-à-dire ce qu'on va essayer d'impli- de, d'impliquer derrière. « Je suis Charlie », vous voulez dire. Je suis pour la liberté d'expression. Stand with Ukraine, voulait dire, je me tiens debout avec les Ukrainiens sur le front. Et nous vivrons, veut dire, on échappera à la mort, en tout cas celle des terroristes. Et c'est comme ça qu'on réussit à créer la mécanique d'un post viral dans ce genre de moment.
0: Donc, euh, un message fort, euh, des belles couleurs, un artiste derrière. Mais maintenant, si on dézoome un peu et qu'on va plus loin dans le temps, comment un dessin, une calligraphie, puisque c'est une calligraphie, euh, devient un symbole
4: bah, je pense que euh, c'est par rapport aussi aux gens qui vont le porter on l'a vu euh, d'autres événements aussi euh, troubles qu'on, qu'on, peut, qu'on a pu avoir sur notre sol, ça, ça va aussi être les gens qui vont le porter ça va être le fait que nous on en parle aujourd'hui aussi qui va faire que ça fonctionne et encore une fois le côté euh, artistique rend la mécanique beaucoup plus engageante, si c'était juste une photo les photos marchent beaucoup aussi, on l'a vu euh, sur différents euh, magazines papier qui publiaient des photos qui sont très impactantes Mais on a tendance à un peu oublier parce que le, le, l'horreur on la voit partout donc euh, plus ou moins horrible on le voit et euh, une photo elle s'en va. Là c'est un, c'est un dessin, c'est une, c'est une création unique, c'est quelque chose qui, qui a été fait entre guillemets sur mesure. Donc ça peut l'expliquer aussi euh, par ce biais-là. Ouais. Je pense qu'on peut le dupliquer sur plusieurs formats, sur plusieurs supports. Ça peut être un post
5: Instagram, mais ça peut être un tableau, ça peut être un t-shirt, ça peut être un, une banderole pendant une manifestation. Et je pense que la mmh. duplicabilité de ces photos et de ces postes- là est une énorme raison de sa propagation parce qu'en fait, il y a un système très simple qui est le coût ou le revenu social du partage et en fait, c'est à quel point ça va nous coûter ou ça va nous rapporter socialement de partager une information ou un contenu. Si jamais euh, on partage un contenu comme celui-là, ça va être censé agrandir notre vertu ou en tout cas notre courage pour montrer le soutien qu'on a aux Israéliens qui vivent ce drame. A l'inverse, le coût social du partage, ça va être le fait de partager quelque chose qui va être très clivant et qui va au contraire nous mettre dans l'embarras. Et ce coût revenu social du partage Plus le dessin est duplicable Plus c'est facile de pouvoir le faire partout
0: Mais je pense que sur le moment Personne ne se pose la question Enfin, En tout cas moi personnellement Quand je l'ai fait Je me suis pas dit Qu'est-ce que ça va me rapporter En fait On le fait un peu par, par réflexe Par besoin de, je suis, je, d'être solidaire
5: Je suis complètement d'accord Mais la réalité c'est que Sur les Ouïghours par exemple Il y a beaucoup de questions Qui peuvent se poser Sur la volonté On va dire De, 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 de signalement de vertu mmh. Qu'ont eu les gens sur les Ouïghours Où beaucoup de gens ont condamner ce qui se passait aux Ouïghours et tu les voyais moi je dis parce que j'en ai vu six mois après des gens portaient littéralement les marques qui étaient mises en cause dans les affaires des Ouïghours donc soit ils ont partagé ils ne sont pas renseignés mmh. dans ce cas-là c'est naïf soit ils, ils étaient parfaitement au courant ils l'ont quand même fait parce qu'en fait ils s'étaient passés à autre chose donc c'est pour dire qu'il y a quand même aussi ce sujet de la valorisation ou à l'inverse de la dévalorisation parce qu'il peut y avoir au contraire beaucoup d'influenceurs qui ont eu le courage de partager ces postes sur Israël alors même que c'est quand même un sujet clivant et qu'ils l'ont fait parce que ça leur paraissait important. Et que ça on leur prend... tenait à cœur. Exactement, on prend l'exemple de Arthur, qui a quand même
4: pris des risques mmh. de son image pour justement monter au créneau sur ce sujet-là. Ça crée un biais aussi parce que le, le, le fait qu'il y ait le poste sur le compte du créateur, euh, c'est, on sait, c'est une raison de le partager mais il y a aussi le biais qui est créé lorsque c'est quelqu'un que tu suis, ou quelqu'un que tu aimes bien ou un créateur que tu aimes bien, ou un influenceur que tu aimes bien ou un artiste que tu aimes bien bah, il y a ce, ce, ce biais là, il l'a partagé du coup moi je suis proche de lui, ou en voulant me rapprocher de lui je vais le partager aussi, donc ok c'est pour la cause plus globale, il y a aussi le côté ok je suis en raccord avec les valeurs de ce mec ou de cette fille, parce que ça me parle, du coup, je vais aussi être engagé. Et c'est ça qui accélère aussi la mécanique. C'est pour ça que euh, beaucoup se sont plaints que ça ne prenne pas assez d'essor, parce que le poste en lui-même, il est très bien, mais ce qui lui donne vraiment de la force, c'est les créateurs et c'est les personnalités qui s'en emparent. Et on l'a vu tout de suite avec Charlie, ça, ça a tout de suite été repris par mmh. des grands noms. Donc là, et c'est aussi pour ça que, que les créateurs de contenu ou les, les, les personnalités qui le reprennent, on peut faire du x5, x10 en termes de perf. Et je terminerai juste sur un point, aussi parfois les plateformes se saisissent
5: du sujet comme Pray for Paris où Je suis Charlie oui. où notamment Facebook avait permis de modifier sa photo de profil pour oui. rendre hommage et, en, en, et envoyer du soutien c'est aussi un outil incroyablement efficace de communication pour Meta parce qu'il se range du bon côté, mais aussi pour le sujet de se propager très largement parce que mm. c'est vraiment mis à n'importe qui derrière son écran quand on débarque sur la plateforme donc
0: c'est un peu gagnant-gagnant pour tout le monde finalement, même si évidemment ça part d'une intention euh, très euh, émotionnelle
5: exactement, et c'est pas parce que et c'est important de comprendre que c'est pas parce que c'est euh, émotionnel euh, et que ça apporte de, ou que ça coûte quelque chose, que les deux ne peuvent pas être liés et ne sont pas des dilemmes en fait intérieurs. Ça peut très bien être nous coûter et on le fait quand même parce qu'on est émotionnel. On peut très bien être émotionnel mais on le fait et il se trouve que ça nous rapporte. Voilà, c'est, c'est, les, les, les choses sont, sont une globalité, c'est très compliqué de les prendre juste à part.
0: Et juste pour terminer, est-ce que vous avez repéré des points communs entre les dessins de symboles qu'on connaît, euh, Je suis Charlie, Pray for Paris, avec celui-ci ou pas du tout Est-ce qu'il y a une règle ou est-ce qu'il n'y en a pas
4: ben, bon. Moi, le point, le point commun que je peux, je peux tout de suite voir, c'est le, le, l'engagement que ça crée et le fait que ce soit basé sur l'émotionnel et qu'on a eu un truc très à chaud, très vif et très rapide, ce qui fait aussi que ça marche. Donc, ça va être le liant. Maintenant, la question, c'est de voir comment ça va durer dans la durée, comment on peut continuer à le faire vivre et est ce qui va être aussi puissant, à l'instar d'un Je suis Charlie ou de la photo avec le stylo, etc. Euh, est-ce que ça va durer dans le temps à ce même, à ce, à ce même niveau-là Donc, ça, c'est la question qu'on va se poser. Mais ce qui est en commun, c'est l'aspect émotionnel fort, rapide et viral en termes de pic. Parfois, ça redescend, ça remonte, euh, là, aujourd'hui, on a encore remonté. Donc, c'est ça qu'on peut peut-être retrouver au début. Ouais. Complètement.
5: Je, moi, je le trouve très original, pour le coup, sur la forme par rapport au précédent qui avait été illustré, euh, parce qu'il oui, est beaucoup plus artistique que les précédents. En revanche, je trouve qu'il y a toujours effectivement cette mécanique du symbole. Euh, je suis Charlie, c'était écrit à la, à la mine de Crayon et j'en sais quelque chose, parce que mon média s'appelle du même nom aussi dans cette démarche de liberté d'expression. L'Ukraine, c'était vraiment quelque chose de très simple, de très basique, de très officiel, on va dire. Très fort Paris, il y avait la tour Eiffel. Et là, c'est un peu plus original, c'est écrit en hébreu, ce qui rappelle la langue du pays d'Israël. Donc c'est assez, c'est assez efficace pour le coup, et surtout assez original. Donc moi pour le coup, je salue aussi quand même le, l'initiative créative, parce que je trouve que c'est important aussi de renouveler les codes pour que les gens ne se lassent pas et qu'on ne fasse mmh, pas non plus, mmh. euh, on va dire, des, des mécaniques de viralité pensées pour des choses qui sont quand même à la base des réactions émotionnelles très tristes et dramatiques.
0: On peut, en effet, pour terminer l'émission, saluer Johan Sfar pour son talent et pour, pour, ce, pour cette calligraphie, cette très belle calligraphie. Mmh. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous euh, semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment, partons en replay, télé et podcast. Et comme chaque semaine, on termine euh, cette émission par notre campagne Chouchou qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est un chiffre, un chiffre qui fait froid dans le dos également, un chiffre du sol. Secrétariat de l'État à l'enfance. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Je vous laisse avec ce film qui s'appelle C'est un secret. Il est signé de l'agence Madame Bovary avec Pascal Couvry à la création et Hervé Plumet à la réalisation. Très très bon week-end sur BFM Business. Il m'a dit c'est nos trois petits secrets, rien qu'à nous deux. Elle est venue dans ma chambre il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder. mais j'ai pas trop envie. mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119.